0: Que es la que hay, mi gente, aquí. Este, decimos hacer esto. Nosotros hacemos contenido sobre la música mayormente y hace falta, o no hace falta, en realidad en las redes sociales hay un montón de cosas controversiales, de debate. Yo traje una cosita que quiero debatir y quiero hablar y quiero saber tu opinión. Espero que hayas traído algo. Pero, para los que no conocen, aquí tenemos a Mauro.
1: ¡Uh! Yeah.
0: Cuéntanos, para la gente que no sabe, ¿qué es lo que
1: tú haces? Bro, que no hago lavo, <risa> cocino, um, hago Uber, uh, este, no, lo, ya tú lo dijiste, contenido, yo amo la música, bro. Toda mi vida he hecho un trabajo que tiene que ver con la música de una u otra manera. Empecé en la radio, ya no siento la, la misma conexión. Me encanta la radio, pero no sé. Tú locución uno. Claro, papi. Yo era... Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde, 22 minutos. No mentiras, pero eso era old school. Pero hice muy buena radio. Me encantó. Me, me tocó la época dorada de la radio. Lo que era... Era como el Spotify de ese momento porque no había más donde pegar artista. Literal. Pude sentir ese... Ese poder que... Lo tiene aún. La no radio. lo utiliza. No lo utiliza mucho, pero esa época que hice era cool porque no había Spotify, no había YouTube, obvio empezando a llegar a las plataformas. Y bueno, aquí estoy porque a mí me encanta reinventarme, me gustan los retos, no me gusta vivir en una zona de confort. Y bueno, lo que hago ahora es como resultado de lo que siempre hice, sino que lo aplico ahora en, en el mundo digital. Yo siempre hice entrevistas... Uh, hacía podcast sin darme cuenta en, en el morning show que yo presentaba este, entrevistaba a muchos artistas y al mismo tiempo les hacía unas entrevistas que les gustaba mucho, o so, haciendo como memoria, digo wow, yo inconscientemente estaba haciendo podcast sin saberlo so, entonces hice he hecho conciertos, he hecho um, radio, he sido DJ, uh, TV host, que no he hecho bro fiestas eh, yo le, le he metido a todo lo que tiene que ver con la industria. He tenido artistas, uh, los he dejado de tener, me he olvidado de trabajar con artistas, luego vuelven y me salen las ganas de, de apoyar, um, pero la música siempre me ha movido. Es como que... es lo que me mueve, bro, música. Tú
0: saliste de, de la escuela superior, el high school, como que dicen aquí, y de una subiste, estuviste en la radio. Sí,
1: sí, sí, así fue. ¿Y? Bueno, eh, empecé a estudiar en la universidad, pero la verdad me aburrí.
0: Y después te digo... Qué a... aburrido
1: es ir a la universidad. Bro? O sea, yo fui a estudiar supuestamente para aprender a, a trabajar en radio, porque era lo que yo quería hacer, pero en la universidad no, no, no me enseñaban lo que yo quería. Y lo que pasa es que al mismo tiempo yo fui a tocar puertas a una radio y me dejaron... Entrar a conocer. So, al yo estar viendo lo que sucedía en la radio real versus lo que había en la universidad, yo comparé y dije, estoy perdiendo mi tiempo yendo a la universidad. No estoy queriendo enviar un mensaje equivocado. Estoy hablando de mi caso. Como yo ya estaba aprendiendo directamente en la radio, dije, ah, fuck it, voy a apostar por esta oportunidad. Y, y en la radio estaba viendo cosas que literal eran reales y lo que sucediera que mm, en la universidad veía unas cosas que me decían que eran así, cuando yo llegaba a la radio yo veía que eran completamente diferentes, o sea, era como que una desconexión entre el, el pensum académico y la realidad de lo que era trabajar en radio, aunque obviamente en la universidad te, te enseñaban cosas muy importantes para uh, trabajar, como la dicción y cómo presentar y todo eso, que en esa época era muy distinto. Hoy en día, entre más original seas, entre más tú, es lo que cuenta, es lo, que, es lo que vale, en esa época te querían volver un producto, es decir, tú tienes que hablar así, no puedes gritar, bájale al tono no digas esto, vocaliza bien que no se te sienta el acento hoy en día es al revés, si tú eres paisa, habla lo más paisa que puedas porque la gente le encantan los acentos tú has visto ahora con el acento boricua que el acento dominicano y antes era al revés, había que hablar súper plano y so, cuando yo descubrí todo eso y y vi la radio por dentro, dejé la universidad. No me, no me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento porque aquí estoy. Claro, claro. La radio se va a morir. No, jamás. La, la radio es... Para explicarlo facilito, es como Twitch. Tú entras a Twitch y tú no te aburres porque hay gente literal live streaming. Y tú puedes escribirles... Hey, te estoy chequeando, porque no buscas este video en YouTube para que reacciones? Es Twitch, pero en audio. Obviamente no atiende la misma dinámica, pero la radio ofrece un, un, una experiencia increíble, que es tú enciendes tu carro, que es donde más creo yo que la escuchamos, eh, sale música y entra un DJ a acompañarte, como que, hey, mira, estamos aquí en Miami, qué calor hace, tengo tickets para Bad Bunny, etc. Y tú sientes como un, una compañía. Es muy diferente a un, a un playlist que un playlist um, por momentos uno puede sentirse solo. Si, si pasa mucho rato y tú no, no escuchas como que una voz, la, la radio te da ese, ese, esa experiencia. Obviamente no. No creo que vaya a morir porque es, es, es otra dinámica muy distinta. Es, es una plataforma más, considero que, que es, ofrece una experiencia diferente de live streaming en audio.
0: O sea, a los oyentes que a lo mejor, por ejemplo, yo tenía una maestra que me decía que, que, que me olvidara de la radio porque la radio se iba a morir. Tú piensas que todavía hay, yo, yo, yo la única forma en que la opinión mía sobre el tema y por la que creo que ella estuvo mal es porque, por ejemplo, en caso de un emergencia, Casi siempre como que lo primero que se levanta... Lo primero que se
1: cae es Instagram y TikTok. Exacto. <risa>
0: lo y lo, lo digital es como lo primero que se cae y lo que se queda vivo casi siempre pues...
1: Las antenas.
0: es la antena y, y, la, y la radio que, por ejemplo, en Puerto Rico cuando hubo María, como que la forma de tú saber lo que estaba pasando y la información en el país era escuchando moluscos por ejemplo, que era el que estaba a, transmitiendo en ese momento, o, o, o los demás, los, los de AM, o, pero monetariamente hablando, en, hablando de negocio eh, para la, la generación mía, por ejemplo, ya tú lo pasaste y tú estuviste por esa área tradicional, alguien como yo, que estoy creando contenido, que a lo mejor este estoy por YouTube, por Twitch, como dijiste, ¿Tú ves la radio como un negocio o, o, o que se debería tener ganas de estar ahí? ¿Sí?
1: Um, sí y no. Sí, si te dejan ser tú. No, si tienes que ir y adaptarte a lo que hay. Porque literal en este momento casi los DJs no hablan. Tú has visto que cuando tú pones una radio un DJ solamente habla segundos. Despidió una canción... Y presenta la siguiente hablando 8, 12, 15 segundos y that's it. Eso, eso fue lo que habló. Y muchas veces eso es grabado. O sea, el DJ está literal en la emisora, pero él, él ya pregrabó esa, esa introducción. Um, para mí, después de todo este tiempo, yo siento que si, si yo hiciera radio de nuevo, tendría que hacer algo que me represente, donde, donde yo pueda expresarme. qué es lo que la parte del podcasting nos permite. Nosotros no podemos hacer esta conversación en la, en la radio. O sea, es literal en este momento, con las reglas del juego, es imposible hacerlo. Porque así no funciona. La gente ya no se hubiera qui quitado el dial, ya hubieran cambiado para otra emisora que esté poniendo música. So, es que es difícil, porque la, la radio se volvió musical. Entonces, hoy en día la gente quiere oír música y todo lo que tenga que ver con música. Regálame tickets de conciertos así es como generan engagement, pero para no salirme de la pregunta que me hiciste, sí, yo creo que hay, hay chance, pero no te vas a frustrar porque no hay mucho por hacer, y no es porque no se pueda, es porque el juego de la radio es, es muy fuerte, es muy competitivo, la radio la están midiendo minuto a minuto, so, si algo no funciona lo tienen que cortar porque representa pérdidas millonarias, Sí, y mientras que tú en Instagram tú haces un post, no funciona tú yo quiero, llegar, al,
0: cuenta. Yo, yo quiero llegar al nivel o lo que yo me, me yo tengo la visión de esto y a lo mejor tú lo has pensado Este una vez yo me puse este roadcaster, yo le puedo conectar mi teléfono, por ejemplo y yo le puedo dar play a la música mientras hablamos por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que se le llamaría un fusion de radio oh, con, sí. con, con, con podcasting Uh, yo pienso que en algún punto o, ¿Qué opinas tú de que en algún punto pueda llegar el merge? De que las mismas disqueras se den cuenta Que eh, estos creadores de contenido online Mueven suficientemente gente Para que les den los rights la, 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 Los derechos de las canciones Para yo poder ponerlas, Por ejemplo, en, entre medio de esta conversación Pero es que
1: ya se puede ¿Cómo? Ya se puede hacer Spotify, Spotify te lo permite
0: ¿Te permite qué?
1: Tener Um, music and Talk, creo que se llama así.
0: Se llama Music and Talk sí. y te permite poner cualquier canción de cualquiera. cualquier
1: cualquier canción del catálogo. A mí la experiencia no es tan cool porque tú hablas y cuando termines de hablar empieza la canción. No es como en la radio que.
0: Por eso no, no. Yo no puedo hacer, yo no podría hacer el mixing.
1: No, no, no.
0: Ni bajarla cuando yo quiero y hablarle en un momento. Esta lírica significa esto y por eso lo dijo. No es así tan.
1: No, no, rough. no así, pero ya te dan la opción de hacerlo, aunque. Para serte sincero, en el tema del podcasting a veces no hay tantos problemas con los rights. A mí, si tu podcast se vuelve súper famoso, o sea, como que son millones y millones y millones y millones de, de streams, a lo mejor te pones como un spot de, mira, pero el tipo está usando música, está pagando derechos. Y puede que pase algo, pero... Pero yo, lo mismo yo, pasa
0: en YouTube, ¿y por qué en YouTube no puedo poner audio de...?
1: Bueno, porque, porque, porque YouTube es diferente, YouTube tiene Content ID... O sea ya en el podcasting parece que todavía sí
0: hay sí hay eso... sí hay ID. si sí, yo subo un podcast con música de alguien
1: ok me... a ti te ha pasado sí bro entonces yo, yo no no voy a seguir hablando porque <risa> no me cortan a mí eso a, sí. a mí nunca a, a yo mí he sí. puesto música la verdad te lo confieso nunca me, me la quitan
0: yo sí a mí me han llegado las notificaciones debo tener un privilegio
1: algo específico me la han bajado de en, en Instagram me han castigado durísimo y a mí muchas disqueras me han apoyado enviando cartas, emails a Instagram, mira me ponen en un white list como para que okay. no, me, no, me quito, no me quiten los videos y luego vuelve, o sea como que pasan unos meses y otra vez vuelve el algoritmo o quien sea la persona o, yo, o como funcione y vuelven y me los borran Aún sí. con la misma disquera. Poniendo. Yo
0: empecé así con lo de la música y dije, ah, coño, yo puedo, yo puedo hacer noticias y ponerle una canción o dos o hablar sobre este tema y darle o sea, un tú review. tú querías hacer
1: radio, tú querías hacer radio. Como
0: Pero que... sin, sin, sin los gatekeepers. Yo quería hacer algo así como radio. A mí me parece que puedes jugar con la música. Si yo hablo contenido de música, por ejemplo, yo hablo de la Helga en mi canal de TikTok. ¿Por qué yo no puedo escuchar la canción, darle pausa, hablar, seguir escuchando? No, no puedo hacer eso porque me dan el content ID. O sea, me... me, me eh, rimas o Sony o dice, ah, este esto tiene inf copyright infringement. Como que...
1: Pero eso lo puedes hacer en Reels.
0: En Reels también. No me, no me deja monetizar. O sea, Reels, cada Reels que pongo tengo que darle re request review. Como que siempre me da... Pero
1: tú puedes subir cualquier sonido a Reels.
0: Si usas el sonido de... Yo usé la, la última... el última canción que usé fue la de Tiny. El día que salió, usé Sci-Fi. De Raúl Alejandro y sí. Tiny. En Bro, un, entonces un... Yo,
1: yo... Yo... Después de, de que tú me cuentes eso, me siento privilegiado. Porque yo subo, literal, yo subo la música que me dé la gana.
0: Pero está yo, monetizando igual. Te deja monetizar por, por eso.
1: Bueno, yo he metido Stranger Things, de, de Background. Pero no utilizando la librería de Instagram, sino utilizando que yo tengo la canción.
0: Sí, bueno, sí. A lo mejor no está, no sé, no sé, no sé cómo. Está bueno, verificado también, ¿verdad? No,
1: yo no estoy verificado. No, no, está verificado. I mean, yo sí he estado en un white list muchas veces. Como que hay un release y yo estoy apoyando un release. Entonces, mira, puedes subir video, lo que tú quieras, como post. Acuérdate que como real no hay tanto problema, pero con, en los post sí te clavan directo un, un bloqueo y a lo mejor... Fue por eso.
0: Qué interesante, fíjate. Pero
1: te lo juro que lo yo vamos pensé, a ver después, te voy a enseñar. Yo pensé que todo el mundo estaba bajo esta misma caso que yo tengo, o sea, ahora que tú me cuentas eso es para mí completamente nuevo lo que me estás diciendo.
0: Sí, me, me ha tocado difícil y, y cosas okay. que a veces que a veces yo digo como que mira aquí no hay nada de copyright y voy al, a leer los guidelines que si una gráfica por ejemplo que if you don't own the graphic or the photo también como que me lo quiere yo como que y yo, y es por, en Reels, ¿te en Reels, en Reels? En Reels, yo estoy en un programa de, de Reels que casi todo el mundo que está creando contenido te deja, pero los guidelines son súper estrictos, bueno, han oh. sido súper estrictos con mi cuenta en, por, eh, en el sentido de que yo subí hablando sobre Robbie, que tenía un mural, o sea, no había nada ahí que no fuera contenido factual. Sí, yo
1: vi un, un post que hiciste de un mural en, en la Comuna como 13, en Medellín
0: Exacto, y, y no... Me lo, me lo copyright claim y yo como que aquí no hay, aquí sí que no hay nada de que sea de request review y you no know, after reviewing eh, esto doesn't follow our our bonus guidelines y yo como que bueno pues, no sé.
1: ¿Alguna imagen que tú sacaste ahí seguramente tiene copyright? No. Like, pero qué raro eso, o sea, te lo juro que estoy aquí literal sorprendido porque nunca había escuchado, yo me... pensé que todo el mundo como que lo que yo podía subir Sentía que él... Como que estaba en la misma... Yo puedo, yo puedo subirlo.
0: El contenido nunca me han bajado. Lo que pasa es que no puedo cobrar por él. No ¿sabes? puedes
1: monetizar. Ah, Exacto. bueno, mira. No, yo sí estoy...
0: Yo sí puedo... De, yo si puedo te muestro subir... mi
1: Instagram, yo debo estar aquí con... Déjame ver. Tú vas a... Uh, ¿Cómo se llama eso? En... en uh, bonuses? bonuses.
0: Sí. El Settings. Creators. Uh,
1: es... illegible Donde dice... Bro, mira. Mira mi lista. Eso está, está lleno de... de los que all, no se All violations.
0: Ah, ok, ve. Sí te da los violations.
1: Pero cuando digo... Cuando le voy a dar aquí tap a all violations, no me, me dice you don't have any violations. Pero sí tengo aquí Tú. una
0: lista de violations. Sí, sí, sí. Eso, eh, por eso videos no estás cobrando.
1: No, pero... ¿Tú crees que no puedo hacer dinero en Instagram?
0: Yo estoy haciendo dinero en Instagram. O sea,
1: no, a mí me ha llegado, pero...
0: Así mucho, La yo verdad, conozco yo... gente que sí está haciendo dinero, o sea, sí están haciendo sus 1.200 al mes. o sea... ¿Qué? Sí. Con Facebook e Instagram.
1: En Reels. En reels. Bro, eso es un salario. Y, y, ¿Y ¿Qué sí. hay que hacer? Que están subiendo.
0: <risa> bueno, bueno los Reels tienen que coger views. Creo que son empezamos, empezó con un millón de views. Si cogía un millón de views, 1.200 dólares. Tenía un mes para coger un millón de views. Ahora mismo está a, a, a 10 millones de views.
1: Bueno, el, el asunto es que también siento que para poder llegar a toda esa cantidad de views, la estrategia de contenido tiene que ser basada en cómo agarrar esos views. En mi caso, yo no creo que un contenido mío llegue por allá porque no, 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 hago, no hago contenido para todo el mundo. Es, es a un niche súper. Tiny, bro, es porque a mí me gusta hablar de música y aparte no me gusta hablar de los artistas que todo el mundo habla. Yo no hablo de Anuel, yo no hablo de Carol G, yo no hablo de J Balvin, bueno, por allá de vez en cuando, pero me gusta es como apoyar talento nuevo, me gusta hablar de negocios, de la industria, y yo creo que es lo menos interesante para...
0: Sí, ¿Quién tú crees que te, ¿Quién te debe seguir?
1: No artistas que, el, que, que les que apasione eh, la industria. A mí me encanta la industria por todos los lados, desde la parte más básica que es la música, obviamente, pero me gusta también hablar del negocio, me gusta hablar de estrategias, me gusta hablar de marketing, me gusta hablar de, de música como tal, pero no, no basado en, hey, ¿supiste lo que le pasó a Anuel que discutió con no sé quién o se reconcilió con no sé quién? No voy a decir que nunca lo voy a hablar porque me parece cool también. Todo eso hace parte de la cultura, pero no es como mi, mi estrategia sí. principal estar pendiente de, de, de un chisme o de alguna polémica. Um, y lastimosamente, los chismes son súper vitales para tú poder agarrar números. Sí, o sea, sí, sí, sí. Cuando tú te metes en el negocio del amarillismo, en el entretenimiento, tú agarras views sin sí. parar. Sí, sí. Porque literal, tú estás proveyendo... Pues dije bien en español, yo ya ni hablo español, bro. No hablo inglés y ahora mi español se jodió. Se tú estás dándole Rey. a la gente a ir, lo bro? que. Porque afuera, la gente lo que busca es chisme. Bro, tú, tú ves todo lo que es viral y es alguien que peleó en un aeropuerto con no sé quién. ¡Wow! Una pelea de una pareja en el aeropuerto. Millones de videos, pero tú das un video, subes un video inspiracional o algo. Puede que la gente diga, ah, oh, está muy bonito, pero luego lo veo yo quiero es compartirle a la gente mira esto que sucedió wow o sea estamos en un mundo así sí eso para agarrar toda esa cantidad de millones tú tienes que meterle al, al sensacionalismo ya yo no lo haría la verdad no, no. o sea si me tienta el dinero que estás diciendo. <risa> Tú empezaste
0: una, un, un segmento que se llama Tips para la Música Urbana. ¿Cómo que se llama? Tips para...
1: Tips poderosos para triunfar en la industria de la música.
0: Eso mismo. ¿Cómo, cómo empieza eso?
1: <risa> no sé. Yo me aburro de hacer lo mismo, bro. Um, y tengo tanto contenido que... Um, un día, no sé, yo dije, ah, yo, todo el tiempo yo lo único que posteo es una entrevista, entrevista, entrevista. Es como que dije, el futuro no puede ser estar posteando entrevistas, yo, yo quiero hacer más. Entonces dije, voy a, voy a hacer algo que, que aporte. Porque yo, yo puedo crear reels, no sé, como pasar entrevistas, clips y ponerlos en reels. Dije, pero a I mí, mean, esto no está innovando o no estoy trayendo como algo a la mesa diferente. Ahora, no quiero decir que lo que esté haciendo sea diferente porque al final tips hay por todo lado, eh, pero pues en mi caso no lo había hecho y dije voy a, voy a dar mi aporte mi aporte a a estos talentos Muy que, que de pronto me siguen entonces, como yo tengo acceso, entonces digo, todo lo que yo he aprendido en, en mi carrera, en todos estos años que llevo en, en el negocio, pues voy a recordar cosas esenciales y, y las voy a empezar a contar, entonces así fue que nació, dije voy a, voy a empezar a hacer tips y literal, un día dije, porque yo soy súper uh, complicado. Entonces, mientras me pongo a pensar, bueno, ¿y dónde lo grabo? Y, y, y que, que quede bonito. Nunca, nunca lo haría. Entonces, un, un día dije, esto lo voy a hacer hoy sí o oh, sí. Y tomé la cámara y, y grabo, yo no, ni siquiera tenía libreto. Empecé a decir todo lo que se me ocurría. Y dije, bueno, aquí tengo como 20 episodios. Ya tengo 20 días de trabajo. Ahora, luego dije, ¿cómo posteo esto? Si empiezo a postearlo cada ocho días, no le voy a agarrar el... El, como que el ritmo que quiero que es poner mi cerebro a que me dé ideas todos los días, entonces yo dije, voy a postear un video todos los días y desde ese primer día no he parado bueno, el de hoy no lo he posteado pero más tarde hoy lo edito pero <risa> casi siempre lo posteo en la mañana pero literal fue así como que me, me tiré al abismo sin pensarlo
0: y muy, muy buenos tips todos los que, que he visto han sido yo, tienes razón tienes razón en todo lo que
1: no, no busco tener la razón, si ¿sí me entiendes, yo, yo cuento lo que veo en, en términos de, ah, ok, así es que se hace esto, lo voy a decir. Y porque muchas cosas yo las he experimentado también.
0: Pero también tiene opinión en eso. ¿sí? Oh, cl
1: claro, porque yo lo he vivido. Sí. Es que yo he hecho tantas cosas en la industria que pues nunca lo hablo, a lo mejor, yo creo que mucha gente ni sabe lo que yo he hecho. Yo llevé Arcángel, el primer concierto masivo de Arcángel yo lo hice. ¿En dónde? En Cali, Colombia.
0: ¿Y cómo fue? Cuéntame.
1: Um, ¿Cómo se te dio eso? Yo comencé a sonar reggaetón cuando nadie lo hacía en, en Colombia, en, en la ciudad donde yo vivía, que era Cali. Y un amigo de aquí de Estados Unidos me dijo, mira, búscate música en, estos, en estas websites. El, te... el
0: flowhot.net.
1: Flowhot, bunnycrazy.net. Um, uh, eran más de páginas, no recuerdo los nombres, pero yo no, yo no salía de Bunnycrazy y de Flowhot.
0: El género urbano.com, había un montón de. Era, no,
1: pero ese Bunny Crazy y, el, y Flow Hot eran como que dos de esas tops. Y el tipo me dijo: Métete ahí, que ahí están saliendo todas las. To, o sea, toda la música que tú quieras conocer de reggaeton. Y yo, ok. Entonces empecé a, a bajar canciones y ahí descubrí muchos artistas, entre ellos Arcángel. Y lo empecé a sonar en la radio.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue la, la primera canción que escuchaste? Del uh,
1: yo lo empecé a sonar con Arcángel y de la Ghetto. Eh. Yo ponía a mi fanática. Ponía... Uh, bueno, luego lo descubrí con Chica Virtual. Uh, um, lo empecé a sonar con... Uh, ¡Wow! Mujer Maravillosa. Uh, ¿Y, y tú tenías... es, que, es que se me están olvidando los títulos. Pero ahí fue donde yo vi el, el potencial. Le dije, wow, este tipo tiene buena música. Y como la emisora que yo dirigí en ese momento tenía muy buen rating, yo le dije al dueño de la emisora, yo le dije, ¿por qué no hacemos un concierto?
0: Pero, ok, cuando tú decides, tú, tú te encargabas de hacer un scouting, ¿de quién era el que iba a sonar de Puerto Rico por, por esta página web que te dio un amigo? Eh, eh, ¿Ya la música sonaba en, en Colombia? o sea no, no, ¿El reggaetón sonaba en Colombia no, en ese no. momento?
1: No, en ese momento solo sonaba Tito el Bambín, Tito Daddy Héctor Yankee. y Tito con Felina. Uh, sonaba Don Omar con Otra Noche o La Noche, creo que se llama La Noche, La Noche o Otra Noche.
0: Otra... No, dile, wow. Dile, dile. Bro, sí. yo
1: tengo una memoria terrible. Dile que bailando. Te conozco esa sonaba um, tengo Calderón con Dominicana y um, y ya eso era como que Ibby Queen te mencioné Ibby Queen con Yo quiero bailar. Ya es, eso era como que lo que lo básico. Todavía no había llegado la gasolina. Entonces. Um, yo em empecé a sentir que algo estaba pasando con esa música y dije, si yo busco el lado comercial de esto, yo puedo crear un movimiento en la radio. Y ahí fue donde yo descubrí Trevor Clan, Magnate y Valentino, mucha gente seguro no sabrá quiénes son, pero <risa> en esa época ellos eran como el Maluma, Magnate y Valentino en Cali, en Colombia fueron como, como ver a Luna y a Maluma juntos. Um, y entonces vi que había un reggaetón muy comercial que... Que le gustaban las babies, como dicen los boricuas. O sea, que cantaban un poquito de maleanteo, pero tenían unos coros románticos, bonitos. Entonces, como... Uh, Alcángel
0: fue bastante eh, pionero de eso. Farruco sí,
1: sí, exacto. No, Farruco todavía no. no, no. Farruco fue después. Yo te estoy hablando de, de los pilares de, del, del reggaetón. Y, y en esas yo conocí... Es que Arcángel no, no es de ahora, o sea...
0: No, yo sé que no. El, el, pero él pero salió como 2006, 2007, por ahí.
1: Um, exacto, pero yo, lo, yo ya lo consumía y lo sonaba cuando, era con, cuando existía yeah, con Arcángel existía de la De la, ghetto. De la ghetto, sí. Entonces yo vi el... Justo ahí se, se fueron separando. Ya, ya el proyecto tenía... Como que estaban por, por separado. Y yo vi potencial, le dije al dueño de la emisora vamos a hacer un concierto, yo, yo sé cómo hacer un concierto me dijo, ¿qué hay que hacer? yo le dije, mira para conseguir los artistas más económicos yo tengo una estrategia y es que yo, yo ya sé qué canciones van a funcionar porque tengo el poder de la radio de pegarlos, que es lo que te contaba ahora que la radio tenía, tuvo un momento un monopolio que nadie ni siquiera lo tienen hoy en día las plataformas porque una plataforma no te puede forzar a pegar a un artista porque tú decides si lo oyes o no Así te lo pongan en los playlists más duros, no necesariamente lo van a pegar. En ese momento la radio sí, porque la gente no tenía dónde oír música y la gente oía lo que... Lo que tú le pusieras. Lo que yo le... Literal, yo, yo era como dios de la música. Yo decía, te voy a hacer famoso. Vamos a pegarte. Entonces yo... Y por
0: ahí viene dinero también que... ¿La payola? Sí, que en él, en, en, <risa> <risa> él dice, bueno, <risa> mucha gente se cree que no, pero indirectamente, así mismo que, que se envolvió el negocio
1: completamente. No, pero eso, la payola viene desde los, no sé, desde que se inventaron que la música sonaba en radio, se inventaron la manera de, ¿cuánto me cobras por sonarme? O sea, eso es... Um, es un tema de... Hoy en día ya no existe. O sea, porque ahora se llama marketing. O sea, todo el mundo puede invertir. Tú, tú dentro de Spotify puedes comprar ads para que, la, para que le llegue a la gente. Escuchen. Listen
0: to it. Yeah. So. Yeah, o
1: sea, es como que... Ya, para mí ya no existe la payola. Pero, pero tú, en, no en esa época, claro. Pero tú estás no diciendo
0: que tú, tú... Entonces tú eras el scout de, de, de a quién ponía
1: um, Yo era el program director, bro. Yo era como que... Tú suenas, tú no suenas. Era... Mentiras, no, no era así, si ¿sí me entiendes. Sino es para que entiendan el poder que había. Yo, yo programaba era pensando en las masas, como que qué canciones pueden gustarle a la gente. Con qué música yo puedo cautivar una masa de audiencia grande. O cómo complacer esta generación. Lo bueno era que yo estaba apostando por música que nadie nunca había escuchado. Ni no, y con nombres de artistas que nadie conocía. Entonces, esos primeros artistas fueron Ñejo y Dálmata y, y Arcángel de los primeros que yo contacté. Entonces yo contacté a la mamá de Arcángel, eh, Carmen, Carmen, Doña Carmen, y le dije que yo lo quería llevar a un concierto. Obviamente ellos nunca, nunca, nunca habían estado en un concierto grande, o sea, eh, como que, y tampoco habían ido a Colombia. So, yo le dije, vamos a estar en un concierto de 20.000 personas. Yo creo que no me creían cuando yo les decía eso, porque la verdad todo fue por BlackBerry, ni siquiera, no, no había como hablar de otra manera. Y BlackBerry y correo, y puro email y al final terminamos cerrando el, el deal. Este llevé a Ñehu y Dálmata y a Arcángel. Llenamos el video, está en YouTube. En, yo, lo, yo lo tengo en, en no en mi canal de YouTube oficial, el mío, el Checking con sino en uno que yo abrí en ese Que del... llenaron, ¿cómo se llamaba? El... Um, ¿Qué, mi canal?
0: No, ¿cómo se llamaba el estadio? La, la
1: plaza de toros se llama la plaza de toros de Cañaveralejo, de Cali. So oh. la llenamos la Plaza Troja es redonda entonces nosotros pusimos el stage en la, en la mitad de la del arena abajo o sea que la, la gente podía ver el concierto en, los artistas estaban como en 360 uh -huh. entonces eso fue un éxito total eh, y eso fue la primera vez ese que... fue el primer show que Arcángel dio masivo
0: en, en Cali no en, el, en Colombia, su carrera en su carrera
1: él, él nunca había cantado si le preguntamos Arcángel sí, claro, él dice claro.
0: mi primer show grande fue en Cali sí
1: claro él no tiene memoria de que fui yo y en, una, en un podcast yo no lo quise confrontar porque en esa época yo tenía miedo um, no, no miedo de él, de, de que me pegara o algo no, no miedo de, no sé de una época que yo hacía las cosas con mucho miedo, como que no quería eh, molestar a nadie, ni alzar un poquito la voz, aún sabiendo que yo tenía la razón no sé si me hago entender, ahora Mantengo el miedo, pero ya no, ya no me da miedo, tanto miedo como antes decir las cosas, porque al final, si tú no, no dices lo que piensas, creo que vivir con miedo es, no sé, no es una buena decisión, y, y, y créeme que yo estuve a punto de decirle, bro, tengo que hacer una pausa en este podcast y decirte la verdad de lo que pasó, pero no, no tuve el valor,
0: pero la verdad. Pero ¿tú lo, tú lo llegaste a entrevistar en un podcast. Claro, yo,
1: y, y hablamos de eso y él me mencionó otra historia distinta. Mencionó otra persona. Literal. Ah,
0: ok. ¿Y tú, Entonces, fui, ¿tú yo, también? ¿Cómo?
1: Entonces yo le... Yo intenté, pero él volvió y me refutó y me dijo, no, fue así yo. Ok, bueno.
0: Okay. Entiendo. O sea, no,
1: no, no quise como mm, contradecirlo más. So, pero literal, yo, yo fui a esa persona. Ok. Todo el mundo lo sabe. En Cali todo el mundo lo sabe. Pues la gente que, que me veo allá. Y añejo y y Dálmata igual. Si si, literal, tú le puedes preguntar. Si, si algún día conoces a añejo y le dices, añejo eh, ¿verdad que papi? Porque yo le digo, papi. Él me dice así. ¿Verdad que papi fue el primero que te llevó a Colombia? Sí, él te va a decir. Sí, Mauricio fue el primero. Y DJ Nelson. Mira, es más. ¿Dónde está mi iPhone? Hay un video... De DJ Nelson. ¡Ay, bro! ¡Marica, hice un daño! ¡Oh my God! Sorry, bro. Yo te ayudo a limpiar la alfombra en un momento. Hay un video de DJ Nelson donde él cuenta... Yo no sabía que, que el, el asunto estaba a ese nivel. En, en, el, en un podcast con... Uh, ¿Cómo se llama el, este podcaster? Que es muy bueno, de Puerto Rico, Gente. de Barbita. No, no, no. Eh, hay, hay uno que lleva mucho más... Que, Um, bro, es de barbita el tipo um, Mikey, backstage. Mikey Backstage él en una entrevista a Mikey Backstage le contó eh, cómo fue que salvaron entre comillas uh, un poco lo, el proyecto que tenían musicalmente porque él, él estaba hablando de cuando um, empezó a llegar el streaming y y, los y la, el, el reggaetón pasó por una época complicada, que, lo, que no había mucho dinero, no habían buenas ventas, o sea, algo pasó. Y, y él justo se puso a hablar de eso y contó que recibió una llamada mía. O el sea, loco. yo no sabía que yo había jugado
0: un rol. como que
1: ese rol tan importante. En, en...
0: Como que en tu mente tú no sabías que, que que estaban pasando por algo difícil y tú fuiste una persona de oportunidad, que él llamó a ti, que tú estabas controlando allá la radio. ¿Y te, ¿cómo, qué, cómo, qué fue lo que pasó?
1: Um, estaba buscando el video. Cuando lo encuentres te lo, te lo paso para que lo pongas aquí. Él cuenta, literal, que yo hablé con él y los llevé a Colombia por primera vez. Y desde que fueron en esa oportunidad, se quedaron viviendo en Colombia. Ñejo y Dálmata, bueno, luego se separaron. Ñejo ha tenido uh, digamos que tuvo más engagement aunque Dálmata le va también muy bien en Colombia pero creo que Ñejo le, le, le ha ido mucho mejor y desde eso se quedaron viviendo casi full time en, en Colombia. Y Nicky Jam. A Nicky Jam yo lo conocí cuando, cuando nadie... O sea, tú no lo reconocerías como yo lo conocí. Yo lo conocí cuando era gordo. Gordo, gordo, gordo. Y tenía una cumbambota. Yo no sé. Yo creo que él tenía un problema en la mandíbula. Este... Que gracias a Dios ya como que se operó y todo. Pero yo lo conocí a él. Así, súper vicioso. Lo llevaron cuando tenía... Um, y yo me voy pa'l pare, con los maleantes yo me voy pa'l pare. En esa época, eh, con él, e hicimos como una actividad con la emisora que era llevárselo a una fanática. Y se lo llevamos a la casa, como traerlo aquí a tu casa. y Estuvimos ahí jangueando un rato en la casa y eso fue todo.
0: Pero no, fue, no fuiste parte de su crecimiento en Colombia.
1: Claro, yo, yo a Niki le pegué canciones que él ni, ni recuerda. Por ejemplo, una que se llama Déjame Amarte, que eso fue una adaptación... Oficial, él me lo contó luego en una entrevista, que era una, una versión oficial de Let Me Love You, um, que lo, lo llamaron a él para hacerla. Y claro, yo les... Es que yo fui la persona que introdujo el reggaetón comercial en Colombia. Nadie sabe esta parte de la historia y es que no fue Medellín, sino Cali, la ciudad que, que volvió el reggaetón comercial en Colombia. ¿Por qué? Porque en Cali nunca se hicieron pares.
0: Por eso es que la gente piensa que fue Medellín.
1: Eh, la, la gente piensa que fue Medellín porque en, en Medellín, obviamente Medellín empezó a sonar el reggaetón muy temprano, pero un reggaetón muy distinto al que Cali. Cali, pegó el, Cali volvió comercial el reggaetón. Y volvió um, millonarios a los artistas. Porque en Cali los artistas por algún motivo... Empezaron a hacer mucho dinero, les compraban 20 fechas, 50 fechas y les pagaban el doble, el triple. O sea, mientras son... los artistas, por ejemplo, en Puerto Rico, cualquier artista duro de la época, 4 o 5 mil dólares, no, le... no habían como pagarle más. Porque en Puerto Rico la única manera de que ellos hicieran eh, eventos grandes era en el Choliseo sí. y el Choliseo no era para cualquiera. O sea, literal cantaban en clubs, eso era lo que había. En Cali nunca existió un concierto en un club. Ahora sí, sí se hacen parís en el club, pero en la época que yo te cuento que, que hacíamos todo, solo se hablaba de conciertos. Y se llenaban. Y todo se llenaban. No, a mí me tocó llenar eh, todas las visitas de Wisin y Yandel. La primera vez que Wisin y Yandel pisó eh, Colombia, yo estuve con ellos. Yo tengo anécdotas. Héctor el Father, yo conocí a Héctor el Father. Tengo anécdotas con Héctor el Fader. Um, so, to, todos esos artistas a mí me tocó pegarlos a todos desde Daddy Yankee, Tego Calderón Don Omar, sus primeras canciones la música que hoy en día la gente canta como clásicos a mí me tocó estrenarla en la radio ese, imagínate,
0: ese es el poder de la radio
1: en ese, claro, que, que seguramente lo tiene, lo que pasa es que no lo usan lo usan, la radio se dejó llevar por, por Spotify como que, ah, este es el Top 50 Global Spotify, hay que sonarlo en, 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 en la en la radio, ¿sí me entiendes? O, pero en ese momento era al revés. Yo, yo lo que hacía era, por ejemplo, que um, sonaba música que nadie había sonado. Ahí fue por, el, volviendo al tema de Arcángel, que lo descubrí y vi el potencial. Yo dije, con este tipo podemos llenar un, un, un concierto. Obviamente, yo lo hice como seis meses antes. Diciendo, ok, si yo pego esta, 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 esta Y esta canción, el tipo va a tener un repertorio Durísimo, y literal cuando, cuando Fueron al show, la gente cantó desde la primera Hasta la última canción, es como, como si tú fueras En este momento grabas Bonnie, así, así fue La, la locura con, con Arcángel
0: Tú llegaste a escuchar a la Tony Day cuando Claro, ¿Qué claro ¿Qué te eh, pareció él el... cuando?
1: Sí, claro, el, el, yo nunca tuve, yo lo, lo vi una vez La verdad eh, No tuvo Esa Esa continuidad no, no, creo que lo vi una vez una sola vez pero me tocó Rakim y por ejemplo pegar todo ese álbum Masterpiece okay.
0: hay una controversia que yo creo que este es el momento donde yo quiero entrar
1: okay. que, 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 bueno. que, a
0: mí me, que a mí me pone este fiebrú en Puerto Rico se dice como que, que te da fiebre es como que te encanta básicamente yo soy fie, fiebre de este tema y eh, ya mencionaste mucho, se nota que el conocimiento que tienes detrás de todo esto de la música. Y recientemente, eh, por TikTok y por algunos podcasts, uh, han dicho que, eh, que Residente no es un rapero. Um, estás al... diciendo eso? Sí, estás al tanto de eso.
1: No, no ni idea. Tanto. Bueno, hasta donde supe, um, bueno... ¿Qué La polémica era de... Con, con, con J Balvin. Con J Balvin. Ay, tengo mis... <risa> ok.
0: ¿Pero Mr. tú Johnny? piensas
1: que Resident es un rapero? Qué buena pregunta. Bueno, sí, o sea, yo nunca he pensado que no. Ahora, si me dieran el poder de decir usted es rapero o no es rapero, pues yo pienso que es rapero porque rapear es hablar sobre un beat. Y él, y él es lo que hace, ¿no? Que le guste o no le guste a la gente es ya cuestión de, de algo personal, ¿no? Como que yo no puedo decirte a ti quién te tiene que gustar en la música, si me entiendes? So, sobre todo hoy en día. Pero darle un título a alguien de decir tú eres o no eres, yo creo que es más decir no me gusta tu estilo o si me gusta tu estilo, o sea yo sí puedo decirte que sí para mí sí es rapero porque pues el el, el escribe sobre, sobre beats y eso es lo que hace un rapero la definición de un rapero, para no irme muy técnico porque yo tampoco amo la tecnicidad pero para explicarlo facilito es un, 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 una persona que sobre una pista, un, un ritmo uh, construye una historia, la cuenta hablando con, con cierto flow, o sea, o tiene su estilo que, que lo hace original y en este caso él tiene un estilo original ahora, que me guste
0: no, el tema no es si te ah, gusta. Ah, si ¿no? me gusta o no. No, no, el, sí, tema claro. no tiene, el, el tema no tiene que ver nada con que te guste o no. El tema es que. No, porque. El de, el, ok, la mayoría de la gente, la entrevista que yo vi. Yo estoy bastante con, eh, concuerdo contigo, pienso, pienso igual que tú, entonces a lo mejor no se va a volver esto una polémica tan grande, porque si se lo pregunta alguien que piense que no es un rapero, pues ahí yo tengo la, la base y fundamento pienso para decirle cómo tú vas a decir que no es rap, ¿entiendes? Porque lo que pasa es que, King, dímelo, eh, dímelo King, colombiano. Claro, claro. Eh, eh, entrevistó a Acapela, el rapero venezolano, Okay. ¿Sabes quién es Acapela? Sí, sí,
1: ajá. Uh
0: -huh. Y dice Acapela que va no es un rapero, que Residente no es un rapero y que mucha de la gente que se considera un rapero no son rapero porque no son, este, no, primero que no han aportado nada al rap, eso es un argumento que dicen mucho. Y también dicen que, este, como que no están en la cultura, que sería una falta de respeto para... Y te mencionan un montón de nombres de gente underground, de gente que se ha quedado en el cipher, o sea,
1: no, pero a mí me suena más eso a un comentario muy hater, la verdad. ok Si si lo hubieran invitado a grabar una canción seguramente no estaría diciendo eso, creo. Me parece que Acapella es un excelente artista, pero, um, creo que no es sano entre artistas hablar de esa manera de otro artista, porque al final cada quien tiene una propuesta y, y la última palabra no la tiene otro artista, sino el público, y creo que Residente tiene su público, lo acompaña, lo apoya, eh, creo que Acapella tiene también su público, no conozco mucha música de él, pero obviamente lo tengo referenciado, sé quién es, pero eso que tú me estás diciendo sin yo enterarme, para mí es... Te puedo, es, enseñar, es te un puedo mostrar un clip. Sí, claro, para mí es un comentario hater, okay. por lo que tú me estás explicando, eso es de un hater. Okay, ¿tú sabes Puede que esté es? resentido por algo, o sea, y, y tendrá sus razones. Lo que pasa es que la gente a veces no lo dice todo. Pero, um, primero, siento que se atribuye a que el género es como si él fuera un digno representante. No me gusta cuando alguien se cree digno de, de algo y otra persona no. ¿Sí me entiendes? Pero, uh, pon, pon el clip, a ver, para okay, entender. Pon,
0: okay, ok, mira, ¿tú sabes quién es? Sibilino.
1: No, o sea, debe ser otro rapero, me imagino. Sí,
0: civilino. Okay. Sí, eh, otro rapero venezolano.
1: Ah, ok. Seguramente es una corriente de, de, de artistas que, que sienten que um, otros han tenido, digamos, una proyección muy diferente. Y es que eso es parte del negocio. Hay gente que entiende cómo jugar... Y cómo escalar...
0: Y yo pienso que tu tip de la música de ayer, por ejemplo, dice que tú tienes que saber o sea, es... negociar y tienes que... Tú, no porque solamente tu música es original o, o tu música eh, es única, no te va a ser eh, Successful. Este, no, sí, claro, No vas a no tener éxito. romper éxico. porque
1: cantes bonito. O sea...
0: Tienes que saber negociar y moverte también.
1: <ríe> Bro, es como si, como si yo supiera hacer unas coladitas, la coladita del cafecito, el shot de café que, que se toma aquí en Miami. Y yo puedo tener la mejor coladita del mundo, pero aquí ya existen muchos lugares que tienen mucha popularidad. Entonces yo no puedo decir que esos lugares son malos y que mi coladita es mejor. Y que no son coladas. Y que eso no es colada. O sea, entonces demuestra por qué no tienes más locales comerciales que ellos. O, o, o decir que... Oh, Uh, es, mi hamburguesa es mejor que McDonald's bro, McDonald's está en el mundo entero tú solo tienes un food truck en una esquina o sea, y, y no lo quiero decir de manera ofensiva o sea, McDonald's creó y lo hizo comercial y no voy a discutir si, si, si te va a gustar o no te va a gustar eso ya es personal, pero cuando se habla de, de negocios
0: sí, cuando se habla de, que, por ejemplo vamos, yo quiero usar el término de, 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 de McDonald's creo que es un término simple es un, un término bastante... ¿Deja de ser una un hamburguesa? porque es McDonald's o, o la del food truck venezolano?
1: No, no. Sigue
0: siendo el hamburguesa, ¿verdad? Son,
1: todos son hamburguesas. Lo que pasa es que cuando la gente opina con respecto a que lo mío es mejor, ¿ok? Demuéstralo.
0: Bueno, vamos a enseñar el <risa> Sí, ¿me
1: entiendes? En la música es igual. Si tú dices, yo tengo mejor música y merezco más éxito que este artista. Y, y, y cuando se refieres es porque lo dan a entender como si ese otro artista le hubieran regalado algo. Es como que, oh, a mí me sentaron aquí. Porque, porque sí. ¿Sí me entiendes? No, si, si tú estás número 5, o número 10, o número 1 global, tú no estás ahí gratis. Tú estás ahí porque algo pasó, algo hiciste, un movimiento. Yo qué sé. Entonces el que critica, ah, yo debería estar ahí porque yo canto mejor que él. No. Es que eso no es The Voice Ahí no, es, no hay un jurado calificando quién canta más lindo. So...
0: Entiendo. Vamos a ver. Vamos a, es que vamos los a comentarios aquí son: Residente nunca ha portado el rap. Este, rap repetir palabras que riman no es rapear. Eh, quisiera entender Porque siempre quieren medir a, a René con sus superiores. El que sabe. Bueno, sí. O sea, <risa> la, mayoría, la mayoría, si Silvino lo dice, es verdad. Residente no tiene calle. Este, él básicamente es el Luis Miguel del rap. O sea, no, bro, para mí,
1: Para mí, toda esa gente son haters. Y lo digo con respeto, porque no. No, no no le encuentro sentido. O sea, tú puedes decir no me gusta su música. Perfecto. Perfecto. Exacto. Pero tú no puedes que no es ir y, y pretender por debajearlo o, o desprestigiarlo. O sea, yo, yo no soy un súper fan de, de Residente. Me gusta. Um, yo, es que yo yo tengo historia de sonarlo en la radio y cuando sacó de te fue muy innovador. Y, y y yo viví eso eso en vivo y en directo. O sea, como que ver, ¡wow! Entonces, te, tengo cierta... Y yo, yo le consumo más su lado reggaetonero. De chulín, chulín, cunflá. So, pero, pero, bro, toda esa gente que está hablando ahí y no estoy del lado de, de, de Residente ni, ni nada. Para mí son haters. ¿Quién no rapea? Empieza me me el... Tío. Verga, no sé. Bueno, hay varios.
0: Tú dices, está por ahí está haciendo ridículo. O si sea, está en el no Ah, pero ese podcast no es de... Es otro podcast. no es que no rapea. Pero lo que, lo que se habla de él como rapero o lo que él presenta como rapero, No. Yo no quiero hablar, pero aprovechando que me lo dice y que hay un alcance, yo lo digo, para que la gente tenga una idea de qué se trata. O sea, más allá mm. de que si estás en el rap y eres rapero o lo que sea, no importa, pero hablando específicamente de la ejecución, yo por lo menos que me formé en la poesía, que conozco bastante del tema, lo que él presenta como un gran exponente de la lírica y la van y tal, no. Sería como que en esta casa un
1: buen... No, pero músico, mira, ¿qué le pasa ahí? El, el man dijo, papel, lo que él centro, presenta como un gran, él no se presenta, la gente lo ha puesto ahí. O sea, él, él no, cuando va a un show, no es el clonado viéndose el mismo. O sea, son personas que pagaron un ticket. O sea, para, para mí hay un poquito de, de resentimiento ahí. Y entiendo, entiendo que en la, en la música pasa mucho eso, que hay gente que, que ha sacado la cara por un género y viene otro y aparentemente tú sientes que lo hizo, eh, pero yo le, yo le abría el camino para que él lo hiciera. Bro, así funciona esto. Tú tienes que ver las oportunidades y si, si tú quieres hacer rap, no tienes que ir a pedirle permiso. Si yo quiero hacer un rap, yo no tengo que decirle a... a ¿Cómo se llama el artista que Silvino. está ahí? Sí. Sil Silvino. Silvino. Sí. Yo, no, yo no tengo que buscar la aprobación de él. O sea, sí. y, si no. fuera yo rapero, ¿sí me entiendes? Yo voy... Okay. Que él me
0: diga, ah, tú, tú... Este es, la, esta es la, la, el, el ritmo de rap. Esto, o sea, bro, ellos... si, si,
1: yo, si yo busco la aprobación, él me va a poner en su mismo nivel hacer lo que él está haciendo. Yo lo que quiero es triunfar. Yo quiero... Es... ¿Quién está rapeando duro? Mira, hay un mico.
0: Ella era rapera a, 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 a base de él. Ah,
1: ok. No, no, pero bueno, bro, él la está rompiendo. Es que, es que a la gente no le importa eso. Lo, lo que yo quiero que los artistas entiendan es que a la gente no le importa. Bad Bunny no canta. O sea, seamos sinceros, él, él no es un artista de pararte los pelos en un, en un stage. Ok, tú vas a ver a Michael Bublé, tú vas a ver a, a Lady Gaga, tú vas a ver a Adele, tú vas a ver a... Wow, yo voy a The Weeknd, bro. O sea, como que uno dice, what? ¿Dónde estoy? Él no ofrece esa experiencia, él ofrece otra experiencia muy diferente que conecta con la gente, pero no es su, su mayor arma en una tarima no es pararte los pelos porque su voz es una voz espectacular. Él tiene otras cosas que otros artistas no tienen, si ¿sí me entiendes. Que es un engagement con la gente, es una religión. O sea, tú ves que difícilmente tú ves un, un concierto como los que da Bad Bunny. O cómo se comporta la gente con las canciones. <risa> Cualquier artista envidiaría tener ese, esa euforia que genera cada canción de un show de Bad Bunny, que yo... Literal, no, siento, siento la, no sé la gente cómo soporta tanto tiempo eh, sin cansarse, porque el tipo literal, ninguna canción baja de nota a nadie. Como que la gente está todo el tiempo arriba. So, en este caso, eh, hablando por ejemplo del rap, hoy en día, uh, y sé, entiendo que hay muchos artistas que se frustran porque ellos tuvieron, fueron pioneros y, y no supieron dar el paso a la, a la evolución. Y, y llegan, yo, yo, Mico, ni siquiera sabía cómo rapear. Ella, Para mí ella se inspiró demasiado en Vía. Yo cuando escucho a Vía digo, wow, ya, ya sé dónde John Mico sacó su, su flow inspirado de, de, Mía, de Vía, lo cual es, está bien. Pero es que Vía la rompe, Vía, Vía es trem, tremenda artista, ¿sí me entiendes? Que es comercial. Sí. So.
0: Yo... yo... Lo que pasa, yo, aquí yo quiero dar mi punto de vista y como que también quiero hacer un clip sobre esto, so que quiero dirigirme a la cámara. Cuando Resident empezó, él quería este, hacer música, él siempre ha dicho en todas sus canciones y siempre ha dicho que su, eh, su género es transexual. Que su, porque la gente quiere encasillarlo. O es reggaetón, o es rap, o es esto, o es lo otro. Y él en su lírica mismo en, siempre en todos sus álbumes, en todas sus canciones han dicho, yo soy la mezcla de todo, más de un género musical. O sea, él... Es que él es
1: polémico. Yo recuerdo cuando salió, que él, yo lo conocí reggaetonero, y así fue que se ganó los fanáticos. Luego apareció diciendo que el reggaetón era una mierda. So.
0: Por eso, le, pero lo que te desde quiero desde decir... los
1: comienzos a él le gusta la polémica. Entonces,
0: entonces lo que, eso por ahí voy. El sentido de que cuando él trató de hacer reggaetón, los del reggaetón le ponían el pie. Diciendo, tú no eres esto, como que tú no vas a la base, de, tú no, no sigues el tumpa-tumpa como es, tú no le metes el doble tempo. O sea, le, le decían como que tú no eres esto, tú, tú eres muy raro para esto. Entonces después fue a, a los del rap, que son estos que, lo, que ahora dicen que él no es rap. Y también tampoco el chuling chum Fly No, eso no es rap. Eso no, eso tampoco. Es, tú, no, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. Entonces, ¿qué él hizo?
1: Tú no has escuchado Japón.
0: Claro. Entonces, él hizo él hizo lo que le, lo que le dio la gana. Él creó su propia línea. Él rapeó, él rapea por encima de cualquier beat que tú le pongas. Como te hace Latinoamérica. Exacto. Como te hace Japón. Como te hace Atrévete. Como te hace el Sexo. Como te hace... O sea,
1: y tienen estilo que le ha gustado a la gente. Construyó un fanbase. Envidiable para cualquier, para cualquier rapero, old school o como lo quieras llamar. Eh, el tipo construyó un, un, una fanaticada que lo sigue y lo sigue apoyando. O sea, yo creo que de la época de él, él es el único que sobrevive. Sí, sí. Ah, de hecho, menciona un rapero. Yo, yo no conozco, al menos con datos de mi experiencia aquí desde Estados Unidos yo no veo que ningún rapero venga de gira o sea es el único que, que, que gira de verdad porque si tú me dices que ah, yo fui a un club pues sí puedes llamarse gira está bien porque cantaste en una ciudad luego a otra pero yo, yo veo que este tipo residente se mete en, 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 en conciertos grandes o sea eh, y no sé el, siento que
0: y al final la, 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 para acabar todo eh, con este tema Reci rap es rhythm and poetry ritmo y poesía
1: ¿pero eso quién lo dice?
0: bueno, los, los, los primeros que hicieron rap, o sea
1: okay, pero, pero es que hoy en día mira lo que la gente oye Yo, Snoop Dogg también destruía uh, a los raperos de ahora en un video no sé si lo viste, que dice bueno
0: por eso no. que es ritmo y poesía, lo que te quiero decir es que si hay un ritmo y hay rima. Es rap. ¿Me entiendes?
1: So, es okay. que pelear con la evolución en la música es, es tú mismo empezar a, a a quedarte atrás. Cuando tú quieres defender el un, un, Una idea loca en contra de, del, del pueblo, de las masas, tú, tú estás perdiendo. Porque es que ...literal, tú te ves como un hater... ...como que... ...es una mierda, esa música así no se rapea... ...así no se hace, bro... ...entonces, montate en una máquina del tiempo... ...y devuélvete... A a ...al 2003... ...¿sí me entiendes? Yeah. ...tú no puedes ponerte a criticar hoy en día... ...mira porque todo el mundo vive en Instagram... Por ...así como la gente antes vivía pegada... ...oyendo la radio y las noticias... Por ...la gente vivió metida en Instagram... ...porque en Instagram se entera de todo... ...a quien mataron, quien lanzó música... ¿Quién se separó? O sea, bro, así funciona el mundo. Y tú no puedes criticar. Mira, deja el celular a un lado. ¿Pero por qué? Si hoy en día es normal. ¿Te acuerdas? Que todo el mundo no. Que la mesa que ponga el celular. que Ya, ya nadie hace eso. Porque es normal vivir conectado. So, <ríe> tú no puedes venir y, y decir hoy en día cómo se debía hacer la música o cómo no. que Porque antes era de esta manera. Bueno, ¿dónde están todos los que se quedaron con la mentalidad de antes? En el pasado con sus fanáticos que se van envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. So, hay que echar para adelante. Y no ser hater, bro. No se puede ser hater. Esto es una industria de relaciones. O sea, uno puede decir, ok, no, no, no soy tan fan tan. de esto, pero tú no puedes coger y decirle a un artista hey, Tú no sabes rapear, tú no cantas bien. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí me entiendes?
0: ¿Y quién es esa persona para decidir? No, y
1: uno quién, O sea, como te digo, es como si yo te dijera... El, la bandeja paisa es la peor comida del mundo bro pero cómo así a mí me encanta cómo yo te puedo decir a ti que es que, que no la comas no sé yo...
0: los va resentido
1: para mí cuando uno habla mal de otra persona está resentido y sobre todo si es del gremio o sea es como si si me entiendes si yo fuera rapero y hablo de otro artista y digo que es malo es porque yo le tengo envidia porque quiero algo de su éxito no sé.
0: Ahí está. <risa>